0: Lass uns doch mal gemeinsam verstehen, was passiert eigentlich in uns, wenn wir was persönlich nehmen.
1: Und das, was jetzt kommt, hat auch noch keiner erlebt. Dein Kind explodiert. Das kannst du mal knicken. Wer bitte ich bin ich eigentlich? bin doch nicht dein Sklave.
0: Was auch noch, finde ich, immer so der Super-Tipp war früher. Geh halt erstmal aus dem Zimmer und beruhige dich. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hier beim Gemeckerfrei-Podcast.
0: Dem Podcast für liebevolle Beziehungen
1: in, in der Familie. Familie. Als Paar.
0: Und, und zu dir selbst. selbst. Schön, dass du wieder eingeschaltet ja. hast, dass du hier bist und heute gibt es eine Folge, die bestimmt von vielen von euch schon mit Spannung erwartet wird, nämlich zum Thema Nimm's nicht persönlich.
1: Leichter gesagt als getan. Absolut. Ehrlich gesagt.
0: Na, das ist so ein schöner Kalenderspruch. Ja. Nimm's nicht persönlich. Ja. Aha, okay, super. Prima. Kann mir jetzt auch noch mal jemand sagen, wie das geht, bitte Ja, mal.
1: genau, weil ich nehme es gerade persönlich.
0: Ja, genau. Weil, und natürlich könnten wir dir jetzt so Dinge hier sagen wie atme halt erstmal.
1: Dreimal atmen.
0: Auf 20 Zählen an eine Blumenwiese denken. Oder an den Strand. Genau. Oder was auch noch, finde ich, immer so der Super Tipp war früher, den wir, wenn wir den früher gekriegt haben, geh halt erstmal aus dem Zimmer und beruhige dich.
1: Genau. Am besten also, mit Kleinkindern.
0: Genau, die einem überall hinterherrennen. Also mm. selbst ja, selbst ja achtjährige Kinder schaffen das, einem ja ständig noch überall hinterher zu rennen, wenn man mal versucht äh, irgendwo rauszukommen, um sich zu beruhigen.
1: Ja, oder es ist gerade eine Situation, wo du eigentlich die gerade auch nicht alleine lassen solltest. Genau. Aus irgendwelchen Und Gründen. Gleichzeitig
0: ja. ist das ja so, wenn du aus dem Zimmer rennen müsstest, dann hast du es ja schon persönlich genommen. Ja. Also wir wollen einfach an der Stelle ansetzen, zu sagen, okay, wie geht das eigentlich, dass ich, egal was mir mein Kind, mein Partner, meine Mama, mein Papa, meine, meine Freunde, wer auch immer an den Kopf ja. wirft, dass ich das nicht persönlich nehme. Weil das einfach, das kann ich schon machen, aber es dient halt das, nicht.
1: Nee, es macht dein Leben nur miserable, also nur unangenehm. Du hast bestimmt schon hundertmal irgendwo gehört, das gehört und gelesen, aber es ist halt, wenn es so einfach wäre, dann hättest du es schon hingekriegt.
0: Ja. Genau, deshalb wollen wir dich jetzt erstmal mitnehmen und sagen, lass uns doch mal gemeinsam verstehen, was passiert eigentlich in uns, wenn wir was persönlich nehmen, um ja. danach zu gucken, wie kannst du eigentlich anders damit umgehen.
1: Es ist, du nimmst immer dann was persönlich, wenn du dich angegriffen fühlst, ja, und Nee, kannst du es angegriffen, jeder bezeichnet es anders, kritisiert, abgewertet, was auch immer. Ja. Genau. Immer wenn du dich angegriffen fühlst.
0: Genau, das ist das persönlich Nehmen. Mhm. Und jetzt kommt was, da sagst du auch gleich, ja, super Tipp, aber mhm. wir müssen es einfach reinbringen, ja, damit du es anfängst zu verstehen. Weil ob du dich angegriffen fühlst oder nicht, ist am Ende des Tages deine Entscheidung, die du treffen kannst. Musst du aber nicht.
1: Ja, Und du kannst sie so treffen, dass du dich angegriffen fühlst oder du kannst eben eine andere Entscheidung treffen.
0: Und wie das geht, eine andere Entscheidung zu treffen, das erzählen wir dir jetzt.
1: Weil es ist ganz wichtig, die, diese Erkenntnis oder uns das jetzt zu glauben, hilft dir natürlich noch nichts, weil du ja gar nicht weißt, wie ich soll ich das machen, weil du dir vielleicht, wahrscheinlich, die allermeisten werden das Gefühl haben, dass du dass das ja automatisch geht.
0: Dass es erstens automatisch geht und dass es keine andere Option gibt, ja. weil dir das bisher halt noch keiner erklärt hat, beigebracht hat, gezeigt hat. Und da gilt es überhaupt nicht. Also da gilt es auch total sanft mit dir zu sein, zu sagen, ach so, so geht es also auch anders. So, so kann ich da drauf gucken. Und wir haben jetzt mal ein Beispiel für dich. Vielleicht kennt es der ein oder mhm. andere von euch.
1: Also du bittest dein Kind, die Spülmaschine auszuräumen.
0: Hat noch keiner gemacht
1: von euch, stimmt. <lacht> niemals. Und das, was jetzt kommt, hat auch noch keiner erlebt. Dein Kind explodiert. Das kannst du mal knicken. Wer bin ich eigentlich? bin doch nicht dein Sklave. Kann irgendjemand anders machen. Immer soll ich alles machen. Du bist die blödste Mama auf der ganzen Welt. Du bist so gemein.
0: Warum soll immer ich das tun? <lacht> genau, und äh vice versa, natürlich, der blödste Papa, das ja. er ersetzt ihr euch immer. Ja. Ne? Und jetzt ist halt die erste Reaktion, die wir haben, ist, dass wir das halt persönlich nehmen und sofort anfangen zurückzuschimpfen und einfach äh, na ne? und was fällt dir eigentlich ein und äh, was was machst du hier schon und wie kommst du auf die Idee und dieses ganze Programm und schon habt ihr das schönste Gemecker und den schönsten Streit äh, im Gange und äh, es hat mal wieder nicht geklappt mit nicht persönlich
1: nehmen also
0: wie geht's jetzt? Da haben drei Tipps für genau. dich, wie du es anders machen kannst.
1: Und der erste ist einfach, dass du beobachtest, ohne bewertest. Also statt sofort den Angriff zu vermuten, hörst du einfach mal nur, man nennt es auch das Sachohr. Mit dem Sachohr hörst du mal nur hin. Ja? Das Kind sagt also einfach nur, dass es der Meinung ist, dass deine Bitte, die Spülmaschine auszuräumen unangemessen ist.
0: Genau, dass es das Gefühl hat, dass immer es helfen soll, ja. im Vergleich vielleicht zu Geschwistern und dass es das eben gerade gemein findet. Das ist einfach, was dein Kind sagt. Es also eigentlich, wenn du mal das nicht als Angriff hörst und hörst, was es denn von sich sagt ne, mit dem Sachohr oder man nennt es dann auch äh, das Selbstkundgabeohr, weil das Kind sagt von sich, ich finde das gemein. Es sagt nicht, du bist blöd, sondern es sagt, ich finde das gemein. Und es sagt es halt auf die Art und Weise, wie es das gerade ausdrücken kann. So, und jetzt hilft, na, das hilft ja schon, wenn du sagst, ach so, mein Kind sagt, es findet das gemein. Gibt es manchmal Dinge, die ich gemein finde, wo jemand anders sagt, das ist überhaupt nicht gemein? Natürlich. Klar. Gibt es manchmal Dinge, dass ich finde, wenn du mich was bittest, das wäre unangemessen und du findest das überhaupt nicht unangemessen? Ja. Klar. Ja kann in der Kommunikation einfach passieren, dass wir unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Sichtweisen auf dieselbe Sache haben. Komplett. Na, also zum Beispiel, wenn ich jetzt heute schon total viel erledigt habe und äh, der Bernd kommt gerade erst heim und ich sage, boah, kannst du jetzt mal gerade noch schnell dies und dies und jenes machen und äh, dabei gar nicht im Blick habe, was der heute schon den ganzen Tag vielleicht in der Arbeit gemacht hat damals früher, als wir noch äh, nicht miteinander gearbeitet ein haben,
1: Ähnliches ja, Modell. Und Modell ja. hatten,
0: dann dann äh, ist es, konnte es da zu Missverständnissen kommen. Ja. Und so kann es eben mit deinem Kind auch sein, dass dein Kind, dass sein, seine Tasse schon so leer ist, dass es gerade eben nicht mehr in der Lage ist, mit dir zu kooperieren. Und wenn du beobachtest, statt zu bewerten, dann kannst du das einfach nur mal wahrnehmen, ohne das sofort auf dich zu beziehen und persönlich zu nehmen. Und dann kommt ein zweiter Punkt.
1: Ja, Dissoziation statt Assoziation. Dissoziiert heißt, du bist nicht Dabei, du bist Teil also des nicht Geschehen. Teil des Geschehens, du bist Beobachter. Ja, ja Das nennt man dissoziiert sein. ja Ein
0: bisschen sich von oben, also ich stelle mir das wirklich immer auch so vor, dass ja. ich die Situation so von oben betrachte. So
1: Drohnen ich, quasi. Ja, genau, ja, so.
0: Dass ich nicht assoziiert sein bedeutet, dass es dich so reinzieht, so ne, dass du sofort Teil der Geschichte
1: bist. Du kennst es bei Filmen, ich finde Filme sind immer mhm. ein super Beispiel. weil Es gibt Filme, die guckst du halt so an, und die berühren dich jetzt nicht emotional. Die unterhalten dich vielleicht, du lachst auch mal, oder du, aber das ist jetzt nicht, dass du, dass du da mit so eintauchst. Und dann gibt es Filme.
0: Da bist du dissoziiert. Ja,
1: das ist Filme. dissoziiert, genau. Ja, und dann gibt's Filme, da bist du total assoziiert. Ja? Der Film ist aus und der hört dann in dir nicht auf. Da träumst ja. du dann noch davon, ja. denkst am nächsten Tag nochmal drüber und sagst, Boah, was war denn da und so, ja?
0: Ja, das ist assoziiert genau. sein. Ne? Also wenn du Teil des Geschehens wirst, bist du assoziiert, dissoziiert bist du, wenn du es eben von außen betrachtest, wenn du so aus dir rausgehst und sagst, hä, was? Ne? Und dafür hilft natürlich schon mal zu sagen, okay, ich atme mal kurz durch, um einfach mal in diese Beobachterposition zu gehen und wir haben das jetzt extra als zwei Punkte gesagt ne einfach auf der einen Seite in die Beobachterposition zu gehen und auf der anderen Seite zu beobachten ohne zu bewerten ähm, da ist jetzt gibt es das auch nicht den er also das ist auch keine zeitliche Reihenfolge erst das eine dann das andere du musst halt irgendwie beides es äh, muss Du darfst beides lernen und es darf dir beides gelingen, dass du eben sagst, okay, ich dissoziiere mich von der Situation und ich lasse mich nicht in die Geschichte des anderen hineinziehen. Und ich erkenne gleichzeitig, dass jeder Angriff aus einer Not heraus passiert.
1: Ja, weil das ist, das ist dann ja wieder eine, das erzeugt ein, ein Mitgefühl, kann man ja. so sagen, ja, zu und sagen, Verbindung. okay, Verbindung, weil was dabei ja wichtig ist, wir meinen ja nicht, dass du dich komplett von deinen Kindern oder von deinem Partner oder von der anderen Person dissoziierst, sondern von der Situation. Genau. Ja, das ist total wichtig. Ja. ja und okay. von dem Verhalten. Ja? ja, und davon, dass es dich eben, du sagst, okay, das betrifft mich gerade nicht. Und das kennst du ja von vielen anderen Dingen. Das ist, gefällt dir vielleicht in der Arbeit leichter. Ja, zwei Kollegen, die, mit denen du jetzt nur so die du jetzt auch nicht besonders magst oder befreundet bist, die haben Streit miteinander, dann kannst du sagen, okay, das, oder haben halt irgendwie Beef miteinander, sagen wir mal, sonst muss ich nicht gleich Streit sein. Und du sagst vielleicht, na ja, also, wie können wir das denn klären? Weil es ist ja jetzt doof, aber du sagst nicht, da gehe ich jetzt nicht heim und denke, oh, der A und der B, die sind nicht mehr so gut miteinander. Es ist dir vielleicht auf eine Art und Weise auch egal. Und deswegen kannst du dann zum Beispiel da gut Moderator oder Schlichter sein, weil du eben nicht involviert bist.
0: Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Pädagogen es im, im Berufsalltag leichter haben als mit den eigenen Kindern, weil ja. ihnen da dieses Dissoziieren leichter fällt. Und das kannst du dir eben zunutze machen. Das ist auch total wichtig. Nochmal, was der Bernd gesagt hat, du dissoziierst dich nicht von dem Kind oder vom Partner, sondern du dissoziierst dich von der Situation und schützt dich damit davor, das persönlich zu nehmen.
1: Ich habe das früher so verstanden. Ich habe das früher falsch verstanden. Ja. Ich habe gedacht auch die Tatsache, dass ich dann dass ich, da, dass ich dann emotional da reagiere und mich dass das eigentlich meine mein äh, meine Emotionalität darstellt und dass ich damit ja dann äh, Beziehung erschaffe Beziehung erschaffe und das ist einfach Quatsch.
0: Das stimmt schon, du erschaffst schon damit Ja,
1: aber, aber halt auf, auf eine auf blöde, blöde Art, und Art und Weise, ja, Beziehungen erschaffen wir immer mit Emotionen, ja. nur halt äh, Genau. Nicht die, die wir uns eigentlich wünschen.
0: Genau. In dem Moment, wo du also dissoziierst statt assoziierst und beobachtest statt zu bewerten, jetzt kannst du auch tatsächlich mal atmen und zum Beispiel auf 20 zählen, um einfach da einen Raum zwischen Reiz und Reaktion entstehen zu lassen, um überhaupt vielleicht auch mal kurz nachzufühlen, nachzudenken, wie du jetzt handeln könntest. Und da kommt jetzt eben der dritte Punkt.
1: Entscheide dich für die Beziehung, statt fürs Recht haben
0: Na, jetzt oder in fürs Basis.
1: deine deine Anweisung durchsetzen. Sag ja, ich
0: genau, jetzt mal. Ja? weil jetzt zum Beispiel, jetzt in unserem Beispiel mit der Spülmaschine, zum Beispiel, das ich Beispiel gesagt, aber da zum Beispiel zu sehen, selbst wenn ihr vereinbart habt, dass das Kind diese Spülmaschine immer ausräumt, selbst wenn du klassisch damit oder rein rational recht damit hast, dass das Kind sich noch nicht genug eingebracht hat in euren Familienalltag, dann wäre es an der Stelle einfach nicht hilfreich, wenn du jetzt da drauf haust und sagst, und du räumst jetzt aber diese Spülmaschine aus und oder ein und blä, 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 weil das führt einfach nur zu Streit und es kostet so viel Energie und Kraft, das lohnt sich einfach nicht. Was kannst du also stattdessen tun?
1: Du kannst zum Beispiel eben reagieren, indem du sagst, verstehe ich dich richtig, dass es dir gerade zu viel ist, die Spülmaschine auszuräumen, dass du es unfair findest, ja. Verstehe ich dich richtig, dass du gerade was anderes tun willst oder das, ne, um einfach hier in die Kommunikation zu kommen.
0: Ja, und Verständnis aufzubringen für dieses diesen Eindruck, der bei dem Kind entstanden ist, dass es eben gerade was tun soll, was ihm gegen den Strich geht, und dann kannst du es auch weiter fragen. Kann ich dich irgendwie unterstützen, damit es dir besser geht? Weil auch an der Stelle jetzt, ne, ich mache das... Im in meinem Kopf sieht das Beispiel so aus. Ihr habt irgendwie gerade Mittag gegessen. Du bittest dein Kind die Spülmaschine einzuräumen. Dein Kind explodiert. Du hast vielleicht noch gar nicht alles erfahren, was am Schul-, im Schulvormittag oder im Kindergartenvormittag oder wie auch immer, was da alles so abgelaufen ist. Du weißt noch gar nicht, wie erschöpft das Kind gerade ist. Hast vielleicht auch äh, deine Antennen da noch gar nicht so weit ausgefahren, weil du selber erschöpft bist und ähm, bist vielleicht auch vollkommen überfahren von dem Ausbruch deines mhm, Kindes. Ja. Und dann einfach einen Gang zurückzuschrauben und zu sagen, okay, wenn mein Kind jetzt so darauf reagiert, dann muss einfach seine Tasse schon so leer sein. Es muss schon so viel heute kooperiert haben, dass es im Moment nicht mehr weiter kooperieren kann. Und dann kann ich doch einfach sagen, okay, kann ich dich irgendwie unterstützen, damit es dir wieder besser geht.
1: Weil ein, erst in dem Moment wo das Kind wieder seine Balance gefunden hat, macht es Sinn, dann darüber zu sprechen, dass du dir vielleicht mehr Unterstützung wünscht oder wie das gehen kann, dass ihr, dass es ein bisschen mehr mithilft.
0: Ja, und was total wichtig ist, da dürfen schon wir Erwachsene uns auch äh, an der Nase fassen oder uns äh, auf die Verantwortung übernehmen, dass wir einfach die sind, die, weil wir schon länger auf dieser Welt sind, weil wir schon mehr Lebenserfahrung haben, weil wir schon älter sind, ja, und, und mehr gelernt haben, sind wir einfach schon besser in der Lage, uns selber zu regulieren. Also wenn du jetzt von deinem Kind willst, dass es die Spülmaschine aus einem sonst viel räumt, weil du selber so erschöpft bist, dann äh, ist das ein schlechter Ratgeber sozusagen. Ne? Also von dem Kind dann einzufordern, dass es dir jetzt helfen soll, weil du selber nicht mehr kannst, das das geht einfach immer schief. ne? Also wenn du so auf dem Zahnfleisch daherkriegst, dass du in so einer Situation nicht mehr die Not des Kindes sehen kannst und eben so einen Weg finden kannst, dass, es, dass du erst dem Kind hilfst, seine Balance wiederzufinden, dann ist euer Alltag zu voll. Dann musst du daran was verändern, müsst ihr als Eltern an der Stelle was verändern, weil das kann nicht ähm, es kann nicht die Aufgabe der Kinder sein, das auszugleichen, dass du dich überlastest.
1: Ja, und gerade wenn du das, was wir dir jetzt so diese Methode quasi anwenden willst, dann geht es auch nur, wenn du noch Energie hast. Genau. Wenn du schon am Ende bist, würde ich dir jetzt, wenn du das lernen willst, wenn du das in deinem Alltag umsetzen willst und du merkst, du bist gerade selber schon irgendwie, müsstest eigentlich mal eine halbe Stunde aufs Sofa legen und einen Mittagsschlaf halten, dann Wende nicht diese Methode an, aber frag auch nicht dein Kind, die Spülmaschine auszurennen, sondern entweder bleibt die Spülmaschine, wie sie ist, oder du machst es halt, weil du sagst, ich bin eine Erwachsene, ich schaffe das jetzt schon noch. Ja. Und wende es dann an, wenn du es ganz locker eigentlich auch sagen kannst, kann ich jetzt auch selber machen, weil dann fällt es dir viel leichter, in dem State zu bleiben, um eben zu beobachten, nicht zu bewerten, um dir die Zeit zu nehmen, um zu gucken, wie das Kind reagiert und so weiter. Ja. Wir
0: können nicht dissoziieren und die Bedürfnisse der anderen sehen, wenn wir es selber nicht mehr können. Ja,
1: das Na? geht überhaupt nicht.
0: Genau und deshalb ist einfach total wichtig, dass du da auch äh, für dich selber Sorge trägst und die Verantwortung bei dir lässt und guckst, wie kann ich eigentlich selber na, wo wo kann ich mir eigentlich Pausen einräumen? Wie kann ich meinen Alltag entschlacken? Wo kann ich selber wieder Kraft tanken?
1: Und egal, wie alt dein Kind ist, das lernt diese Dinge noch. Das lernt von selber zu fragen, was kann ich denn gerade tun? Das kommt, egal wie alt es ist, auch wenn es schon jugendlich ist und du denkst, der, hat, der oder die hat immer noch nicht gelernt, nach dem Essen vielleicht mal seinen Teller wegzuräumen. Relax. Ja. Es geht auf einmal, und ich meine, wir haben es in einer anderen Folge gesagt, drei von unseren Kindern sind jetzt 18 äh, und im Endeffekt können sie alle schon.
0: Nicht nur im Endeffekt, ja. ja, können sie alle. Und eben auch so, dass man überhaupt über gar nichts mehr sprechen muss, sondern es ja. passiert einfach von selber. Genau. Hab's schön, viel Freude beim Spaß Ausprobieren, damit. und wir hoffen, dass es dir ab sofort besser gelingt, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen.
1: Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Alles Liebe. Alles Liebe.